0: Bom dia, bom dia. Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e do Sicredi. Gente que coopera cresce, venha a crescer conosco, associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Pois então, as vacas eram mesmo loucas. A confirmação dos exames veio do Canadá. Uma delas apareceu em Minas Gerais e a outra em Mato Grosso. Mas os exames também mostraram que se trata de uma ocorrência atípica. Isso quer dizer que a doença chamada encefalopatia espongiforme bovina ou mal da vaca louca, foi desenvolvida pelos próprios animais, não foi transmitida por um outro animal contaminado. Também quer dizer que os casos atípicos que aparecem vez ou outra em animais de idade avançada não apresentam riscos para o rebanho bovino nem para a população. Foi o que concluiu também a Organização Mundial de Epizootias a OIE, a agência que monitora a saúde animal pelo mundo afora. Em nota, a OIE declarou que o status do Brasil para o mal da vaca louca continua sendo risco insignificante. Depois do susto, espera-se que o ritmo de exportações de carne bovina seja retomado. O Brasil suspendeu as exportações para a China preventivamente, como determina o protocolo sanitário entre os dois países. Esse tipo de atitude traz confiança para o mercado. A China é o nosso principal comprador. Segundo a ABEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, em julho, exportamos 91 mil toneladas de carne bovina, um crescimento de 11,2%. Os números do acumulado do ano de janeiro a julho mostram que a China já importou 490 mil toneladas de carnes do Brasil. Os preços da arroba chegaram a cair no mercado interno por volta de 10%, mas já se recuperam. A China deverá voltar a comprar carne brasileira depois do anúncio da OIE. Que assim seja, né? Falando em carnes, veja esta. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou um aumento de 11,5% nas exportações de carne suína no acumulado de 2021. O Brasil embarcou 756,5 mil toneladas entre janeiro e agosto deste ano. O valor da receita das exportações de carne suína subiu 21,3% para US 1 bilhão e 800 milhões de dólares, mostrando uma valorização do produto no mercado externo. A China continua sendo o principal destino das exportações brasileiras de carne suína. Lembrando que, como diz o Ricardo Santin, presidente da ABPA, o frango nada mais é que uma espiga de milho com asas e o suíno uma espiga de milho com patas. Esqueceu da soja em forma de farelo, mas nós lembramos aqui. Além da China, outros mercados estão aumentando as compras de carnes do Brasil. O Chile comprou 43,4 mil toneladas, 76% a mais do que em 2020, as Filipinas compraram 15,9 mil toneladas, 203% a mais e até a Argentina importou 88% a mais, com 19.200 toneladas. A Rússia também voltou a importar carnes do Brasil. Cenário bem favorável. Falando em carnes e em China, veja essa. O Brasil voltou a assumir o lugar de segundo maior produtor mundial de carne de frango. Tínhamos perdido o posto para a China em 2019. Segundo o relatório do USDA, vamos manter essa posição até o ano que vem, pelo menos. O USDA analisou que a produção brasileira de carne de frango vai subir 3,4% e chegaremos a uma produção de 14 milhões e 300 mil toneladas. Enquanto isso, a produção de carne de frango da China vai recuar 4% e não deve passar das 14 milhões de toneladas. Os Estados Unidos é o maior produtor mundial de carne de frango. O Brasil, mesmo tendo perdido a posição de segundo maior produtor por dois anos, continuou na liderança das exportações mundiais de carne de frango. Pois então, adivinha quem é o nosso maior comprador de carne de frango, né? Ela mesmo, a China. A Arábia Saudita vem em segundo lugar. Veja esta, o Conselho Nacional de Política Energética resolveu, na última segunda-feira, dia 6 de setembro, que o percentual de adição de biodiesel ao diesel em novembro e dezembro deve ser reduzido para 10%. A meta deste ano era 13%. Mas, por decisão do Conselho, o percentual tem variado entre 10% e 13%. A justificativa foi o preço da soja no mercado externo e a desvalorização do real frente ao dólar. É certo que o preço do biodiesel tem influenciado diretamente o preço do óleo diesel. Soja e petróleo não estão atrelados economicamente, pelo menos não diretamente, né? já que o custo de produção da soja está sim atrelado ao preço do óleo diesel, bem como os valores dos fretes. O problema dessas oscilações de percentuais adicionados é maior para as indústrias. Essa falta de previsibilidade atrapalha os planos das indústrias brasileiras de óleo e farelo de soja e da indústria de biodiesel. Fura toda a programação. Essa política de olhar apenas o impacto do biodiesel no preço do diesel deixa de levar em conta outros fatores positivos para o mercado, como a geração de empregos nas indústrias de soja e de biodiesel, a geração de farelo excedente, que pressionaria os preços da ração animal, e também a geração de impostos para os estados, via cobrança de ICMS da soja, que fica no mercado interno quando se aumenta o consumo de óleo para fabricar o biodiesel. Tudo isso sem levar em conta a diminuição de gases de efeito estufa gerada pela adição de biodiesel ao diesel. Certamente precisamos de uma política diferente para o nosso biodiesel, né? Falando em biodiesel, veja esta. O pessoal da Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, no interior de São Paulo, participou de uma reunião do Instituto Agronômico de Campinas, no último dia 24 de agosto. E os pesquisadores ressaltaram a importância do RenovaBio. A Política Nacional de Biocombustíveis. O RenovaBio é uma referência em incentivar o uso de boas práticas para a produção de biocombustíveis e contribui para as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Foi apresentada a calculadora RenovaCalc, a ferramenta de contabilidade de carbono do RenovaBio. A calculadora RenovaCalc precisa ser utilizada para que as usinas possam calcular a redução de emissões de gases de efeito estufa, começando nas fazendas. A redução de emissões permite a emissão dos certificados chamados de CBIOS, cada um representando uma tonelada de carbono a menos na atmosfera, que são vendidos em bolsa ou comprados pelas distribuidoras de combustíveis que não conseguem atingir as metas de venda de biocombustíveis propostas pelo governo. A calculadora renova calc pode ser um instrumento de acompanhamento das boas práticas que levam à redução das emissões. Pode monitorar o consumo de fertilizantes, o aumento da produtividade, o consumo de diesel, a substituição do diesel pelo biometano nas usinas de etanol de cana e muitas outras práticas benéficas ao meio ambiente. A Embrapa calculou que essas práticas isoladas levaram a reduções na ordem de 1% a 3% nas emissões de CO2 equivalente por tonelada na cultura da cana, mas o conjunto de boas práticas adotadas de forma integrada resultou em reduções na ordem de 35% no valor final das emissões. Um ganho e tanto, hein? Pois então, eu defendo que devemos adotar a renova calc em todas as cadeias de produção e começarmos a calcular os impactos da redução das emissões de carbono em todas as nossas culturas e as nossas cadeias de produção, não só nas culturas que fornecem a matéria-prima para os biocombustíveis. Também defendo que o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, precisa desenvolver uma janela de ativos ambientais. Nessa janela, mostraríamos o carbono sequestrado nas reservas legais e nas áreas de preservação permanente. E poderíamos mostrar as práticas que levam à redução de emissões e os cálculos do carbono evitado em cada propriedade brasileira, usando a RenovaCalc tudo calculado de forma científica e padronizada. Seria um ótimo avanço, um primeiro passo para a valorização do carbono do agro do Brasil. Veja esta, uma notícia triste. Faleceu nesta terça-feira, dia 7, o engenheiro agrônomo Fernando Penteado Cardoso, fundador da Maná Fertilizantes e da Fundação de Pesquisas AgriSus. Ele tinha 106 anos de idade e faria 107 agora, no próximo dia 19 de setembro. O Dr. Fernando Penteado deixou um legado, com certeza, de honestidade, trabalho, perseverança e lucidez até o final da sua vida. Formou-se engenheiro agrônomo pela Exalc em 1936. Fundou a Maná em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, por conta de um bloqueio naval no Atlântico que impedia os fertilizantes de chegarem ao Brasil. Quem é do ramo conhece o slogan com Maná adubando dá, que foi criado, segundo ele, numa viagem de trem. A Maná foi vendida no ano 2000. Alguns conselhos do Dr. Fernando Penteado para a turma de agrônomos da Esalq de 2005, da qual ele foi para a Ninfo. Presta atenção: arregassem as mangas e vão em frente. Estudem sempre a vida toda para manter em dia com a ciência, com a tecnologia e com a economia. Tenham sempre disposição para mudar. Não se deixem fossilizar. Os vários patamares do sucesso se condicionam sempre à dedicação ao trabalho, ao esforço, à honestidade de propósito, ao estudo e, especialmente, à pertinácia. A sorte na vida, fator que não deve ser relegado, acontece geralmente para quem está com a camisa molhada. Raramente ocorre em ambiente de sombra e água fresca. Então tá aí, ótimos conselhos para agrônomos, produtores e cidadãos de qualquer idade. No próximo bloco mais notícias comentadas para você, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, no quarto episódio da nossa nova série O Que Vem Por Aí, vamos saber o que vem por aí no aluguel de máquinas agrícolas. É o seu momento agrícola falando de futuro, do nosso futuro. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já.